0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך עם יובל שלום, מאיה סלע. שלום, יובל. מה שלומך? פנטסטי, משהו לא נורמלי.
1: צהריים טוב לכם, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמו כל יום, 12, אנחנו כאן, אפשר להאזין לנו ברדיו, בשלל תדרים, באתר האינטרנט שלנו, באפליקציה, סליחה ביישומון, בעמוד ה... אני מתנצל, אין מה לעשות, זה מישהי, אני אדם מתנצל. אתה אדם
0: מתנצל. היה
1: למאי המבט חד על ההתנצלות שלי, אבל סליחה מכולם, סליחה מאיה שהתנצלתי. וסליחה על השיעול. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ושאר התוכניות הנפלאות של הרשת שלנו. נפלאות. ואיתנו באולפן שירי לב-ארי, עפרה לחמי והטכנאי טל ברלינסקי.
0: החד פעמי, שלום טל ברלינסקי.
1: ומאיה סלע
0: ואני... אפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992 נשמח לקבל את ההודעות שלכם, להקריא אותם, אותן גם. <אח> אנחנו נדבר עליום, היום על אוטופיות ודיסטופיות ועל דוד פוגל. אני רוצה, לפני שנתחיל, לומר שאיריס מור, שהייתה עורכת גלרה של הארץ במשך איזה 15 שנה, ומנהלת אגף תרבות של עיריית תל אביב, ועורכת ראשית של כתר, כן. הלכה לילה לעולמה בגיל 65, מצער מאוד, <אח> לאחר מאבק ממושך במחלה קשה. Uh, כן, זה, אנחנו עבדנו איתה לאחרונה ביוני, mm-hmm. בשבוע הספר. Uh, ו- 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 כנראה שיש עוד כמה דברים להגיד על זה, אבל uh, אנחנו
2: זה נמתין. זה פשוט מאוד אני... מאוד
0: מצער. Uh, זה פשוט מצער וגם אפשר להמתין, לא חייבים למהר. הלווייתה uh, של איריס תתקיים מחר, בשש בערב, בבית העלמין בקיבוץ גבעת ברנר. Uh, אנחנו נמשיך כרגע. Uh, נתחיל במה שמעסיק אותנו היום, במעבר מאוד חד. אוקיי, okay, תראה, דוקטור מימי חזקין פרסמה בפייסבוק שבשנה הבאה ייפתח אצלם בסמינרי קיבוצים אשכול לימודי מזרחיות. Mm. היא כתבה, המהלך של הרחבת המבט החברתי, תרבותי, היסטורי, ספרותי, מקבל אחיזה משמעותית. יגעת ומצא, תאמיני. כך כותבה. זה נחמד. Uh, לפי הפרסום, ב... ב... ראיתי, יש שם קומוניקט כזה? אלה הנושאים, בין הנושאים שילמדו במסגרת הזאת, יהיה ככה... זה... קודם כל זה יהיה במסגרת החוגים להיסטוריה, ספרות ומקרא. Mm-hmm. אה, ודוגמה לקורסים, אה, כיוון מזרח, זהות, כוח וחברה, אה, השכלה ומזרח, שואת יהודי צפון אפריקה, יהודי העולם המוסלמי, אוריינטליזם, מהפכה מזרחית, שירה מזרחית, תולדות המאבק המזרחי בישראל, הקול המזרחי בספרות העברית, פוליטיקת זהויות בישראל, ברי סחרוב, פינת אבן גבירול, רוק ושירת ספרד. הוא יבוא להופיע? לא, זה האמת שזה קורס שאמרתי לעצמי, hmm. אבל זה כי אני לא מבינה למה צריך לערבב. רוקנרול זה בסדר שהוא רוקנרול, לא אין לו מקום באקדמיה לא כי הוא נחות, אלא כי זה... <אז> זאת, זאת אומרת, אל... החיבוק הוא חיבוק דוב. בדיוק, yeah. מוא, אין לו לא מקום לבעות. שם, הוא צריך לבעוט בנו ובכם ובהכול. יש כל מיני קורסים. כאילו, הניחו
1: לנו. יש, תמיד אני רואה את הקורסים האלה על פאנק, ואני אומר <laughs> לכם <על פנק>, שכל <laughs> מיני, שסידווי, שזה היה כאילו, שורף את המקום <laughs> בדיוק, הזה. בדיוק, <laughs> מה אתם עושים קורסים? אתם מלמדים <laughs> באוניברסיטה המפונפנת <laughs> באנגליה על פאנק? זה, 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 זה
0: כואב, אז, זהו, okay. אז זה, כאן הרמתי קצת גבה. אוקיי, בכל אופן, ב- <laughs> בפייסבוק מישהו שם שואל את דוק אוי, אלוהים, נו. לא והיא שית. עונה לו, כמובן, יש הקבלות בין דחיקת תרבות היידיש לדחיקת התרבויות היהודיות מארצות האסלאם, כי מימי חזקין היא בן אדם די חמוד. <laughs> ו... אני, ו... אנחנו נהיה פחות חמודים. אתה בעיקר, אני חמודה.
1: מה שקורה בגדול, קודם כל, המהלך הזה הוא, את יודעת, מוציאים הודעה ומפרסמים, וזה בגדול מה שיצרו זה מין מארג של קורסים שעוסקים בנושא הזה, שהוא נושא חשוב, וזכה לייצוג לי מועט מדי, ועכשיו... יש לו יותר ייצוג, קוראים לזה אשכול, זה נשמע טוב, אבל בגדול זה עוד קורסים שאפשר לבחור בהם, וזה כל מה שזה. מצד שני, מיד כאילו גוזלים להם את ה... גנבו להם את המועדון, שבו הם יכלו לדבר על שואת יהודי אירופה רק, ועל אלתרמן. אז לחבר שכתב את זה, אני אהיה פחות נחמד מחלקי... אתה יכול פשוט ללכת לכל שאר התוכנית, כי כל שאר התוכנית זה על אשכנזים. אז כאילו בואו לא נתנו, אנחנו אומרים כאילו, אנחנו כל הזמן אומרים מה, מה מספיק עם ההתקרבנות וזה וזה, לא, כאילו מסתכלים על, על, על תוכניות הלימודים. עד לשנים האחרונות, יש, מה, יש שיפט שעושים, עושים איזה תפנית, אבל באמת, כאילו, מה אתם רוצים? מה, לא מלמדים מספיק שואת יהודי אירופה? זה מציק לכם שכאילו עכשיו מלמדים גם שואת יהודי צפון אפריקה? כי זה כאילו אומר שאתם פחות מטתם בשואה? טוב. טוב, טוב אמ...
0: תקשיב, זה נהיה בטעם רע, אז בואו נתקדם אולי אז משהו. נתקדם.
1: Okay. אני רוצה להגיד גם שסתם מתוך עניין... אתמול פורסם הידיעון של אוניברסיטת תל אביב לשנת הלימודים הקרובה, וקפצתי סתם, בגלל, ש... בגלל שידעתי שזה קורה בסמינר הקיבוצים, קפצתי לראות מה קורה שם בתואר ראשון בספרות, ותראי מה מצאתי, הנה קורס בין ערבית לעברית, ספרות, היסטוריה, תרבויות, לשון, זה... לשון זהות, עוד קורס שנקרא מערב, אוריינטציה בתרבות מערבית. זאת אומרת, זה מין משחק כזה של ערב ומערב. מלמד את זה דרך אגב פרופסור גליל שחר. Mm-hmm. ועוד יש שם טקסטים מכוננים בכתיבת המזרחיות בתרבות הישראלית. זה, למיטב זיכרוני זה קורס של הסופר דרום משעני, וכן הלאה. זאת אומרת, גם בלי הכרזות על אשכולות, יש תנופה לעניין, זו תנופה שמונעת מרצון להתאים לרחשי הציבור, אבל... אני חי עם זה בשלום.
0: טוב, אז אפשר להמשיך, אם אתה חי עם זה בשלום. <laughs> יפה. <laughs> פתרנו כאן, קודם כל, את הבעיה הזאת, <laughs> תביאו לנו לשולחן את בעיית השלום במזרח התיכון, אנחנו גם אותה פותרים ברבע <laughs> שעה. בטח, <laughs> וחוד... רבע שעה וזה מפוקר. פשוט, מסוכר. אוקיי, אז בואו, אני, אני רוצה שתשים לב לעוד דבר, אתמול פרסם בהארץ בית מיכאל טקסט, שבו הוא מתעסק בפוסט שפרסמה שרת התרבות מירי רגב, בערב תשעה בעב. <laughs> אנחנו כמובן לא שמנו לב לזה, כי אנחנו לא עוקבים. אני לא. באדיקות, או בכלל, אחרי מ... הפייסבוק של מירי רגב.
1: מותר להודות בזה? נראה yeah, לי. 아, חובה, לא? חובה <laughs> <לומת> <laughs> לעשות לייק. אוקיי,
0: <Okay, laughs> בכל אופן, <laughs> ב... בת... בפייסבוק שלה, לכבוד תשעה באב, מירי רגב ציטטה את הרצל מתוך הספר אלטנוילנד. איזה מין לחם, גזרה איזה פסקה על גיבורי הספר שעולים להר הבית וכל הדבר הזה. בית מיכאל כמובן לועג לשרה. כי באמת שהרצל באלטנוילנד הוא לא בדיוק מה שרגב חושבת על הרצל. Mm-hmm. וככה הוא, הוא כתב. רגב לא קרא את אלטנוילנד, אילו קרא הייתה יודעת שההיכל שעליו מתנבא הרצל כלל אינו ניצב על הר הבית. שם ממשיך להתנוסס המסגד. ובהיכל שבו הוא מבקר בליל שישי אין כהנים ואין לוויים, ואפילו פגרי בהמות אין. יש רק חזן ומקהלה מזמרים לך דודי. בקיצור, ההיכל דומה יותר לטמפל רפורמי מאשר לבית המטבחיים המדמם <laughs> שעליו חולמים רגב ומרעיה. <laughs> וירושלים העתיקה של הרצל, אוי לבושה, היא בכלל שטח בינלאומי. פויה. עכשיו אני רוצה וואו. להגיד על זה לשרת התרבות, אבל בכלל לאנשים. תראו, אם אתם קוראים חלק מספר, ואתם מעוניינים נגיד לצטט חלק, פרק או פסקה, אי אפשר לדבר על ספר ולהכריז זה אם לא קראתם, כאילו זה לא ילך, אתם חייבים לקרוא את כל הספר. כי יש אנשים שקראו את כל הספר, תמיד יהיה מישהו שקרא את כל הספר, ויכול להיות שמה שאתם חושבים שקורה שם לא באמת קורה שם, אוקיי? זה פשוט עצה כזאת. ויש כמובן אפשרות נוספת בבת זמננו, אפשר לעשות גוגל, ולבדוק מה באמת הולך, לא חייבים לקרוא, לא באמת חייבים, בטח במקרה של אלטנו-איילנד, אם השרה רגב מגלה שמדובר ברומן אלטנוילנד הוא רומן אוטופי שמציג חזון ליברלי כמעט בלתי נסבל של הרצל בוא נודה בזה <laughs> ממש וגר זאב עם כבש הרצל אני חייבת להגיד לך יובל הוא דמות שאני מאוד מאוד אוהבת mm-hmm. באמת עשה uh...
1: דבר או שניים
0: הוא לא הוא, הוא נראה לי הוא ממש הוא, בנ... הוא גבר הוא, כלבבי הוא,
1: הוא נראה לך מגניב
0: הוא, הוא לא מגניב הוא, הוא מדהים <laughs> כאילו, החזון הזה וה... זה כמעט סערורי <laughs> אבל כשקוראים את הרומן ואני קראתי אותו במקרה לגמרי. מבינים, א', שהוא היה סופר בינוני ומטה, לא נעים לומר, ודבר ראשון, הוא היה טיפוס תמים ביותר, הוזה ולא בדיוק מבין, באופן ממש תמוה, כאילו הוא לא הבין מה הכוח של הדת ומה הכוח של הלאומנות, וכל הניתוח שלו שגוי. כל מה שכתוב באלטנוילנד, זה מעניין לקרוא את זה, אבל זה פשוט מופרך. הנה למשל, מה שהוא אומר על סוגיית המקומות הקדושים ופתרונם, זה מעמוד 104. Euh, euh, הוא בז לריאל פוליטיק, הוא מציע השקפה נעלה יותר שהוא קורא לה אידיאל פוליטית, אוקיי? זה הציטוט. הרי כשמדובר במקומות הקדושים, לבעלות הפיזית אין חשיבות, והרגש הדתי יבוא על סיפוקו בצורה טובה יותר, דווקא אם מקומות הפולחן לא יהיו בבעלות הבלעדית של מדינה כלשהי. לפי מונח משפטי מן החוק הרומי, המקומות הקדושים נחשבים למקומות קדושים שאין לסחור בהם. אוקיי? Okay? זה היה האמצעי המוצלח היחיד להבטיח שהם יישארו לנצח, קניינם המשותף של כל המאמינים הדתיים. כשתגיעו לנצרת, באלטנוילנד זה מתואר כמציאות שכבר קורית, mm-hmm, כן? Mm-hmm. כשתגיעו לנצרת, לירושלים או לבית לחם, תראו תנועה ששקטה, ששקטה. של צליינים נרגשים, שמרוצים מן ההסדר הזה. גם אותי, יהודי בהכרה, מראה חרדת הקודש הזאת מרגש בעוצמה מיוחדת, אוקיי? אני מקריאה מעותק שיצא בו צעד <laughs> בבל בשנת 2002, בתרגום של מרים קראוס, <prends> ואני ממליצה לכל אחד לראות על איזה בסיס הזוי הלכנו אחרי הרצל, האיש הסעורי והנפלא הזה, <clears throat> שאני אוהבת מאוד. היו לו תוכניות מקסימות בשבילנו, אין מה להגיד.
1: אנשים כבר הלכו אחרי רעיונות הזויים יותר, מה גם... בסופו של דבר, יש כאילו תוצאות בשטח, איזשהו ערך, לא? יש מדינה. זה לא שאין מדינה, והוא חוזה המדינה. אבל היא כל
0: כך רחוקה מהחזון שלו. אבל עצם זה שיש, בגלל זה אני אוהבת אותו, כי זה, תראה, זה דבר מדהים שיש מדינה. תראי, יש בן אדם אומר, אני
1: אקים חברה שתעשה כפתורים. כן? ואז הוא מקים חברה והיא מכינה שרוכים. אז אי אפשר להגיד, הבן אדם היה חוזה. בכל זאת הוא הקים חברה. הוא הקים חברה, והיא עושה משהו אחר לגמרי. אוקיי. תשמעי, אלטנוידן, אני לא אוהב להסכים איתך, אבל זה באמת ספר לא, לא <laughs> משהו. בכלל, אני רוצה להגיד משהו עקרוני. הרבה פעמים מדינאים כותבים ספרים לא טובים. וזה לפי דעתי, אולי, בגלל שהם, כי הם מונעים מהאג'נדה. ולספרים שלהם תמיד יש איזו מטרה דידקטית שלא קשורה לפרוזה. כנראה שכאילו, להפך, אולי הרצל ידע בדיוק. עם מה הוא מתעסק, עם איזה חומר אנושי הוא מתעסק, והוא אמר, אני אראה להם איך זה צריך, אני רק אראה להם איזה יופי יכול להיות פה, אם כולם יפסיקו להיות כאלה מטומטמים, okay. ואז <laughs> יהיה פה נפלא. אז, אז זאת המטרה הדידקטית אולי שלו, אבל היא לא קשורה לפרוזה, ולכן גם אם נתפסים כטובים בזמנם, הם לא שורדים את מבחן הזמן. כי ממרחק השנים נורא נורא, אה, השאיפות החינוכיות האלה והמאסרים המובלעים מובלטים, כאילו מישהו סימן אותם במרקר, כי כבר קרא, קראו וניתחו וזה, וזה פשוט צף למעלה. הקריאה נעשית מנעט מגוחכת. אתה מדבר על פרוזה
0: שכותבים מדינאים. כן, פרוזה, ודאי.
1: כן. כי ספרי עיון שהם כותבים ממילא, זה לא... זוועה. זה ממילא זוועה. זהו, זה לא מטרה דידקטית מוסתרת, זה פשוט דידקטיות על הנייר. דידקטיות וההדרה עצמית, כן. עם פרוזה, שזה מה שמעניין אותם יותר מהכול, תפסיקו לחנך אותנו. פרוזה אמורה לעשות את ההפך, זה סיד וישז, אמור לטנף אותנו, לשרוף את המועדון, תנפו אותנו סופרים.
0: נכבדים.
1: אנחנו רוצים לדבר על דיסטופיות, דיברנו על האוטופיה הזאת של ארץ ישראל, שכתב הרצל, עכשיו אנחנו מדברים על דיסטופיות. היא הייתה עניין...
0: אוטופיה של מדינת ישראל. אנשים נוטים להתבלבל בין ארץ למדינה. נכון, יש הבדל, אבל נכון, אני נכון, אסביר מדינת... לך אחר כך מה ההבדל. אוקיי, okay, אה, דיסטופיות. דיסטופיות,
1: <laughs> אה, זה עניין רציני כרגע, כי בעולם בכלל, כי כולם חסרי ביטחון, והעולם נראה כאילו עומד להתמוטט, אז אנחנו קוראים... אה... דיסטופיות שבהן העולם מתמוטט. בימים האחרונים קראנו במגזין וולצ'ר טקסטים בנושא, יש שם, הם עשו כזה מין פרויקט על דיסטופיות, ובין השאר הם עשו ראיון עם הסופר וויליאם גיבסון, שהוא סופר אמריקאי קנדי שכונה נביא האופל של הסייבר פונק. וואו, איזה... סייבר פאנק, כן. זה תת-סוגה במדע בדיוני. אם הייתי ביגיוני. כותבת,
0: הייתי רוצה לכתוב סייבר פאנק.
1: אני, אם, אני, אם הייתי כותב, הייתי רוצה שיקנו אותי נביאה עופר. <laughs> <laughs> הוא בעצם טבע את המונח סייבר ספייס ב-1982. הוא הקנה למושג הזה פופולריות ברומן הביקורים שלו Neuromancer מ-1984, ב- והוא תיאר עולם תקשורת רשתי עולמי. הרבה לפני שהיה אינטרנט כל כך מובן מאליו. תחזיות רבות נזקפות לזכותו, האינטרנט, ה-Word World Web במיוחד, בעברית ראו ספריו Neuromence, אידורו וזיהוי תבנית.
0: תשמע, ברעיון הזה הוא מצביע על כמה דברים מאוד מעניינים, למשל, הוא שם לב לכך שאנחנו כמעט לא כותבים, אנחנו, זאת אומרת הסופרים, כמעט לא כותבים על המאה ה-22. כשהיינו במאה ה-20, אם אתה זוכר, לא מזמן כל כך, לא. דיברנו לא מעט על המאה ה-21, ונכתבו mm-hmm. על זה המון ספרים, ונעשו גם סרטים, וכאילו זה העניין, המאה ה-21, מה יש שם? הייתה אימה, כאילו, מול הדבר הזה. ולמה זה בעצם? אולי אנחנו לא מאמינים שהאנושות תשרוד בכלל עד המאה ה-22? וגם אם לא, למה הוא תוהה למה אנחנו לא מתעסקים עם זה, כמו שהספרות התעסקה במאה ה-21? הוא נשאל שם שאלה מעניינת, אתם הם לא בעצם תרופת הרגעה מפני פעולה. כאלה, זו ספרות שמרגיעה אותנו עם קתרזיס בזמן שאנחנו צריכים להיות עצבניים ולעבור למצב של פעולה, כדי למנוע את הקריסה האמיתית של הציוויליזציה.
1: הם אפילו משתמשים שם במילה אוננות. <laughs> נכון. <laughs> זו נכון. מילה שמותר להגיד אותה כי השתמשו בה בריאיון המקורי. <laughs> <laughs> התשובה שלו לדבר הזה היא שרוב האנושות כיום חיה בתנאים של רבים בצפון אמריקה, היו מחשיבים כדיסטופיה. Uh, לא מעט אזרחים של ארה״ב, לטענתו, חיים בתנאים שרבים היו מחשיבים כדיסטופיים, והוא אומר, הדיסטופיה לא מחולקת באופן שו, שווה במיוחד. פנטזיה זה כיף, אבל ספרות נטורליסטית היא הכרחית בשביל האיזון. הוא uh, אומר, הספרות הנטורליסטית הנכתבת כיום היא די פסימית, אחרת לא היינו רואים בה שיקוף ריאליסטי של ההווה. והוא משתמש שם ב- 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 במין פיגור כאילו, אם למשל היית נמר, והיית יודע מה עומד לקרות למינים שלך, ובסוגריים הוא אומר, הכחדה כמעט בוודאות, האם זה לא היה ריאליסטי מצדך לאמץ השקפת עולם פסימי? זאת אומרת, זה ריאלי כאדם לאמץ השקפת עולם פסימיסטית של עולם שאין בו נאמרים. זאת תשובה מתחמקת, את שמה לב, נכון? כי העובדה שחלקים רבים מהאנושות חיים בדיסטופיה, שזה דבר שאנחנו נאלצים להסכים איתו בצער, זה לא אומר שהספרות הדיסטופית היא לא מנגנון שחרור לחץ לעילית האינטלקטואלית לשנות את המצב. האמת הגדולה על דיסטופיות זה שדיסטופיה של בן אדם אחד היא האוטופיה של הבן אדם השני וכל מיני אנשים שחיים חיים יפים וקורעים על קץ האנושות מפחדים מאוד לשנות את העולם ולמנוע את הקץ כי ייתכן שזה ידרוש מהם לוותר על כמה פריבילגיות במועד, במועד קצר טווח. הם מסתכלים על החופשה הבאה בבדוס, ובמקום לחשוב על המדבר טוב, זה, הגרעיני של עוד עשרים שנה. איך אתה
0: הצלחת מהמצב של העולם היום להגיע עוד פעם לשיח המרקסיסטי הזה <laughs> של פריבילגיות, זה <laughs> <היא> פשוט מופרעות? <laughs> uh, תקשיב, <laughs> אני לא יכולה לדבר איתך על זה כרגע, זה ממש נורא. אז בואי נדבר עם מישהו אחר. בואי נדבר אחר. עם נועה מנהיים, עורך הספרות המקור של הוצאת זמורה ביתן דביר. Uh, שלום נוע,
2: שלום, אני לא בטוחה שאתם צריכים אותי, אתם מסתדרים
0: לא, אבל את שמעת? הוא התחיל עם השיח הזה של פריבילגיות, אז אמרתי, טוב, מזל שאת פה, נועה. חייבים
2: לעשות משהו, חייבים לעשות משהו. תצילי אותי.
0: אבל את מסכימה עם הטענה
1: הזאת, שהדיסטופיות הן איזה קתרזיס אימפוטנטי של פריבילגים שבעים? אה,
2: The long and the short of it is, לא. <laughs> uh, קודם כל אני חושבת שיש סיבה מאוד מאוד פרוזרית לזה שכתבו uh, כל הזמן על המאה ה-21, על המאה ה-21, זה נורא יפה. כאילו זה יש משהו מאוד אסתטי ב... בשנת uh, 2000. נכון. <laughs> 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 uh, <laughs> זה עגול, כן, זה עגול. כן. זה כאילו כמו 1666. כאילו יש את המספרים האלה שהם, שיש בהם משהו מאוד פרובוקטיבי. ואיכשהו במאה ה-22 זה כאילו כבר בסדר, היינו שם. זאת אומרת, כבר התחלפה ואנחנו באלף חדש, וזה כבר פחות, אה, לי, כאילו פחות אה, מגניב באיזשהו okay. אופן.
0: Mm.
1: עברנו אלף, לא סתם מאה. ביד...
2: כן, זהו. Mm. אז זה קטן לעומת הדבר הזה, אבל אני גם חושבת שאם אתם מסתכלים למשל על הספרות העברית, שלא אימצה נגיד את המדע בדיוני לחיקה באופן גמור אף פעם עד היום, רוב הספרים בסוגה הזאת שנכתבו כאן הם דיסטופיות פוסט-אפוקליפטיות. כמעט 90% מהם, אם לא יותר. מהדרך לעין חרוד, ודרך השלישי של ישי שריד, עבור את בוץ של פשוטרנצ'יה ליסטובו, מלאכים באים של יצחק בן נר, זאת אומרת, הדבר שאנחנו פה מדמיינים, כשאנחנו עצמי מנסים לחשוב על העתיד, בין אם הוא העתיד הקרוב ובין אם הוא עד יותר אנחנו איכשהו תמיד מגיעים לדיסטופיה.
0: כן, אבל אנחנו לא מסוגלים לדמיין
2: לעצמנו את העתיד הטוב.
0: כן, אבל גם אז, אולי אני טועה, תקנה אותי אם אני טועה, אבל נראה לי שהדמיון שלנו גם אז לא כזה מפותח. זאת אומרת, אנחנו חושבים על uh, חורבן בית שלישי, ואנחנו יודעים לתאר את זה כמו שהיה חורבן בית שני כבר. את יודעת, לא, כאילו, אנחנו לא משחזרים נכון. את העבר, כאילו, אין פה איזו יכולת לתאר זה עתיד אחר. זה, מבחינתנו זה תמיד יחזור על עצמו.
2: זאת אחת הבעיות עם דיסטופיה באופן גורף. זאת אומרת, לא רק פה, לא רק דיסטופיות שנכתבות ב- בעברית ובארץ, אלא בכלל דיסטופיות. זאת אומרת, הן בדרך כלל סוגות ספרותיות אה, יחסית סטטיות. אה, בניגוד, נגיד, באמת למדע בדיוני שמסוגל לדמיין אופרות חלל וחייזרים אה, בכוכבים אחרים וכולי, וכולי. אה, הדיסטופיות, בגלל שהן תגובה לאוטופיות, ואוטופיות הן... גם סוגות ספרותיות נורא סטטיות, בדרך כלל כמעט ולא קורה בהן שום דבר. אז גם דיסטופיות יש בהן משהו קצת קפוא. זה נכון גם אפילו לגבי הביקורת, אחת הביקורות שהושמה ב-1984, זה שהעולם שג'ורג'ו אורל מתאר הוא בעצם לונדון של אחרי הבלי. כן. זה העתיד המאוד מאוד, זאת אומרת, העבר המאוד קרוב מבחינתם. Ee, חוץ מבאמת עולם חדש מופלא שלקח את הדיסטופיה והעלה אותו בחזקה ושלח אותנו ואת הגיבור שלו לעתיד שהוא באמת מאוד מאוד שונה, רוב הדיסטופיות יש בהן באמת את התחושה הזאת של הייתי אומרת קוצר ראייה. אבל זה מכיוון שהן לא מדברות על העתיד, הן תמיד מדברות על ההווה. אם קראתם ראיונות שנעשו עכשיו עם מרגרט אטוורד, כשראה אור מחדש מעשה השבחה, וכשהיא יצאה לאור הסדרה, אז היא גם מדברת על העובדה שהיא לקחה את כל מה שמופיע בספר מההיסטוריה. היא לא המציאה שום דבר. נכון, היא אמרה שהיא הקפידה, שהיא מקפידה לא להמציא
0: שום דבר, אלא רק לקחת דברים
2: שקרו כבר. נכון, מכיוון שהדיסטופיה מבחינה הזאת היא עושה את התפקיד מאז ומתמיד, והם מדברים על דברים שיהיו מזוהים, מוכרים ורלוונטיים לאנשים שמקשיבים להם. הם לא מתארים עתיד שהאדם ששומע אותם או קורא אותם לא יכול להעלות על דעתו, כי אז מה הטעם בזה? זאת אומרת, זה צריך להיות כן משהו שאנחנו מזהים כדי להניע אותנו לפעולה. ויש בזה משהו
0: דידקטי גם בכל הרעיון הזה בכלל של דיסטופיה. זה נשמע כמו כזה שנועד
1: להפחיד ושתתנהג יותר יפה.
0: אמור להפחיד אותנו ואז לגרום לנו להגיד, אוי, לא, אנחנו לומדים לפני חורבן בית
2: שלישי שוב, בוא נהיה סובלניים יותר. במידה מסוימת כן. ולכן אני חושבת שהאזכור של שיח פריווילגיות עם כל כמה שאני מודה. בפריחה מסוימת שמתעודרת בי כשאני חושבת על זה, הדיון הזה הוא כן רלוונטי כאן, כי כן יש כאן איזשהו ניסיון להרתיע ולהתריע, ומכאן הדידקטיות הרבה של הטקסטים האלה. הטובים מהם מצליחים להתעלות מעל הדידקטיות ובאמת להפחיד אותנו. לא רק להפחיד אותנו בחזרה לשפיותנו, אלא באופן כמעט אובייקטיבי. Uh, אני גם חושבת שחלק מהסיבה שהספרות הזאת היא כל כך מדכאת בדרך כלל, היא בגלל שצריך לדכא אותנו לפני שנתקומם. זאת אומרת, כן יש כאן איזושהי uh, הכנה של הקרקע לפני... אולי uh, הישראלים
1: לא כל כך אוהבים דיסטופיות? כי הם לא כל כך אוהבים להתקומם, אנחנו לא מוחים כל כך טוב. Uh,
2: אנחנו לא מוחים כל כך טוב, אנחנו גם קצת קצרי uh, ראות. אנחנו מתקשים לדמיין לעצמנו... Uh, לטווח ארוך אה, את המקום שאנחנו חיים בו. אנחנו, אני חושבת, לא באמת אה, מגייס... יש לנו אה, חזיונות, אבל אין לנו חזון. אה, וההבדל אה, הוא אה, די ממאיר, אני חושבת. זאת אומרת, ש... יש כאן איזושהי מחלה של הדמיון אה, שהיא לא בריאה. עכשיו, שבהם הדיסטופיה היא רק סוגה אחת מתוך סוגות רבות שעוסקות בעתיד, אז זה בסדר, זאת אומרת, כי אז יש לך, ויש לך חזיונות רבים ושונים של עתיד שאפשר לשאוף אליו, או להיזהר ממנו, וכשזה כל מה שיש, זאת אומרת שכשאנחנו עוצמים את העיניים ומדמיינים מה... מה יהיה כאן בעוד עשרים שנה, אז הכל נראה מפל ושחור, אז זה קצת בעיה, כי אין מפת דרכים להתקדמות. כן. אז טוב שאומרים לנו עם מה להיזהר, אבל תנסו גם לעורר בנו השראה, לא רק לסמן לנו את מקומות שכדאי לא, לא להיכנס אליהם. אולי תציעו לנו איזה הצעות, לאיזה דלת כן כדאי
0: להיכנס. ואני <laughs> <Okay. laughs>
2: חושבת שמבחינה הזאת, אולי הדבר שחסר לנו במידה מסוימת זה האפוקליפסיה שלפני הפוסט-אפוקליפסיה. זאת אומרת, אבל אפוקליפסיה במובן המקורי שלה, במובן של התגלות. Mm. של איזשהו רגע של הערה מעוורת שאחריו שום דבר לא יכול להיות כשהיה. והם שואלים אותו בריאיון הזה, שגם אני קראתי, האם אנחנו נמצאים אחרי מלחמת העולם השנייה בעולם פוסט-אפוקליפטי. ויש לו תשובה מעניינת, זאת אומרת, הוא אומר שבמידה מסוימת כן ובמידה מסוימת לא, וזה שרוב העולם חי מאז בסוג של רווחה כלכלית, הוא מצביע על זה שזה לא בדיוק משהו שאנחנו מזהים בפוסט-אפוקליפסה. אז אולי אנחנו פה בישראל לא חיים פוסט-אפוקליפסה, אבל אנחנו בהחלט מאוד פוסט-טראומטיים. Mm-hmm. והפוסט-טראומה הזאת צובעת את הכל. אני חושבת שזו אחת הסיבות שאנחנו לא מצליחים... להרים למציאות באיזשהו אופן. זאת אומרת, אנחנו עמוסים גם בפוסט-טראומה של השואה וגם בפוסט-טראומות הקרובות יותר של רצף המלחמות הבלתי נגמר שהיה לנו פה ויש לנו פה. אנחנו רדופים על ידי כל מיני חזיונות אסכרטולוגיים של משיחיות יהודית שתבוא בדם ואש ותמרות עשן. Uh, וזה מאוד מצר את צעדינו. וגם נוח לנו, ש... בסוף.
0: זאת אומרת, בתוך כל הדבר הזה גם די נוח לרוב האנשים. בסדר,
2: איך למה לאכול. כי את יודעת, כי, כי כל הזמן, הזמן אומרים לך, לך. לך, יכול היה להיות יותר גרוע.
0: נכון, פעם לא היה לנו, אתה יודע, היינו צריכים לקושש את תפוחי האדמה, אז כאילו, עכשיו אתה בסדר. יש לך לחם ואתה... הכל נכון, טוב. מה יש?
2: נכון, למה חצית... להתלונן כל הזמן? עכשיו, גם את יודעת, העתידים האלה, הם באמת נראים באופן חשוד כמו איברים שאנחנו לפחות שמענו עליהם. שוב ושוב, אם לא מסבא וסבתא שלנו, אז מהמורים שלנו בבית הספר. זאת אומרת, זה עתיד שנראה מאוד כמו העבר. אז ההזהרה כאן היא לא מפני ההליכה קדימה, אלא מפני החזרה לאחור. נכון, אוקיי. מעניין מאוד. Don't rewind.
0: מעניין, אני לא יוצא אופטימי
1: מאוד מהשיחה הזאת. בי-כין
0: זה ממש נראה לי הכותרת. תהיו נחמדים,
1: אבל לא נראה שהם יהיו נחמדים.
0: תודה רבה לך, נו אמנה, עורכת ספרות המקור בכנרת מורה ביתן דביר.
2: תמשיכו להתראות. תודה. להתראות, ביי.
1: ישר אל פינת גנזים, מה בפינתנו?
0: טוב, תשמע, הפעם יש לי מכתב שכתב דוד פוגל, הסופר דבור ברון. מצאתי אותו במכון גנזים, באתר שלהם. כל אחד יכול להיכנס לשם, אבל יש להם אתר נחמד. שמל תופינים יש שם. יש שם בלוג של יצחק בר יוסף, מקום, אתר נהדר. אוקיי. Okay. אני חייבת לומר שהפעם הדבר הזה שמצאתי המכתב מאוד מאוד יציב אותי. דיברנו עד עכשיו על אוטופיה ודיסטופיה. Uh, הנה קשיים בלתי נסבלים שהפכו לטרגדיה אדירת מימדים, חובקת קול. Uh, ודרך ו- ו- המכתב הזה אפשר לראות חיים של איש אחד בתוך כל הטרגדיה הזאת. סופר גדול, uh, דוד פוגל, משורר גדול, זה ממש דבר נורא לראות. אז ככה, הוא כותב לדבור ברון מפריז, ברון יושבת פה בתל אביב. Uh, הכתובת שהוא כותב, הוא כותב לה לכבוד הגברת דבורה בורון, רחוב ביאליק מול העירייה, <laughs> זהו, זה הכתובת, uh, תל אביב, פלסטיין. התאריך, uh, פריז, הוא נמצא בפריז, 30 בדצמבר 1931. <laughs> דבורה היקרה, שוב אנו תקועים בפריז זה כחודש ימים. הרבה טלטולים וכל מיני צרות עברו עלינו בשנתיים האחרונות. עד אין מספר, שיבתי בברלין הייתה לשווא. לא קמח ולא תורה. ברחנו משם כל עוד נפשנו בנו, וחודשיים התגוללנו בפולין. גיליתי להפוך מזה איזו תועלת חומרית, ואף כאן לא הצלחתי. כלל וכלל לא. ויצאתי משם כלעומת שבאתי, בידיים ריקות. והנה פריז. בצוק העתים האלה אין כנראה מקום בעולם לאנשים כמותנו. ואני משווע לאיזו פינה שקטה, למנוחה. מה את אומרת, דבורה? הן עינייך צופיות למרחוק, ואת יודעת את נפשי. תמר גדלה וחכמה ויפתה מאוד, מבינה היא הרבה הרבה, והיא נחמתנו היחידה בצער לנו. אני אומרת לך שאירויה, היה, היה לו לא אישה וילדה, mm-hmm. אתה מבין? מה איתך, הוא כותב, ואהרונוביץ' וציפורה, ביטה של דבורה, mm-hmm. eh, מערער אני בכם תכופות ברוב חיבה. תסמכיני מאוד לי כשתכתבי לי כמה מילים. ורוב ברכות לך ולאהרונוביץ' ולציפורה משלושתנו, שלך, דוד פוגל, ואז הוא מוסיף למטה מנ"ב. שלום רב לפוזננסקי ורעייתו. אשמתי שלא כתבתי להם כל הזמן, אך מה לעשות, והצהרות עפפונו עד אין מפלט. אגב, לפני חמישה שבועות כתבתי לאשר ברש מפולין, וביקשתיו שישלח לי תעודת חבר של קלוב פאן, שהיא נחוצה לי כאן בצרפת מאוד מאוד בקשר עם רישיון הישיבה, ועד היום לא שלח. אני מניחה שמדובר על משהו שקשור לאגודת הסופרים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? חבר איגוד. <חבר חבר> הוא ממשיך. ודאי משום שעדיין לא הכנסתי את מס החבר. שמא יכולת להניאו שישלח לי את התעודה הנ"ל בלי עיכוב כלשהו? וכי משום שאין לי כסף, פקעה זכותי כסופר? את מה? כתבי נא לי מילים אחדות. מקווה אני שמצב בריאותך כתיקונו. ואני חוזר ואומר לך שלום רב דלד פ. זה דוד פוגל, זה המכתב. המשורר בסופר דוד פוגל, שכתב את חיי נישואים, נוכח חייה, מבית המרפא. כמובן שהוא לא ידע, אף אחד לא ידע מה מצפה לו. בתחילת מלחמת העולם השנייה הוא עזב את פריז. ונסע עם בתו לאוטוויל שבמחוז האן, שם הייתה אשתו מאושפזת עקב, עקב מחלת שחפת. ב-3 באוקטובר 1939 הוא נעצר שם ונכלא, בגלל שהיה נתין של מדינת אויב, אוסטריה. Mm-hmm. באוגוסט 1940, בעקבות כיבוש צרפת בידי גרמניה הנאצית, הוא שוחרר, חזר לאוטוויל, שהייתה תחת שלטון וישי, ובפברואר 44 נתפס על ידי הגסטאפו. הגסטאפ, הוא עבר למחנה ריכוז דרנסי. וממנו למחנה ההשמדה אושוויץ, שם הוא נרצח. זה uh, נורא, זה גם... ככה <coughs> נגמר, אוקיי.
1: Okay. זה נורא, אבל גם הקשיים האלה, לפני כן, <coughs> כמובן שהסוף הוא טרגי ונורא, אבל הכל, פתאום אתה, אבל אתה רואה את אתה כל התמונה העגומה הזאת. אתה קורא את הספרים, הזו. ואתה מתענג עליהם, ומחור... אז זהו, אז
0: אפרופו <coughs> זה, יש לנו כאן את הנובל הנוכח הים <coughs> שהוא כתב, כנראה ממש בזמן שבו נכתב המכתב הזה לדבור בון. בסוף הנובל הוא חותם פריז 1932, אוקיי? אז... צריך להניח שזה בערך באותם זמנים. העורך מנחם פרי, שהוציא את זה בעברית, כותב שהנובלה לא ראתה אור בספר, בכלל, של פוגל. היא נדפסה בשנת 1934 בספר השנה של ארץ ישראל, עם כמה שיבושים. נדפסה לראשונה אחר כך בספר בשנת 1974 בספרי סימן קריאה. זה, זה מאוד מאוד מוזר, כי כל הנובלה הזאת, יש בה מין אביביות תחושנית. Uh, נהדרת כזאת, של זוג שיוצא בעצם לנופש uh, ומגלה את המ... המיניות שלו שם, פורחת ומתפצחת. Uh, ולהבין באיזה סיטואציה פוגל נמצא כשהוא כותב את זה, כותלת, ולאן כן. כל זה עוד uh, הולך, uh, זה ממש קשה לשאת. אז uh, אני... Uh, תקריא קצת מנוכח הים. כן, החיים. בואי
1: נקריא, בוודאי. מרסלי אספה לשבת נשענת לאחוריה, שלושת רבעי פניה מוסבות אליו, ובת צחוק מהירה יצוקה עליהן. עיניה העצומות היו למחצה, מוצנעות מן אף אפיה הארוכים. מבין שפתיה הפסוקות כלשהו, נצנצו השיניים הקצובות הלבנות. לבנוניתן הובלטה ביתר עוז על ידי גון הברונזה של האור, ועל ידי הקישוט השחרחורת שבזוויות הפה. שהוסיפה לכן לא יתואר. כך ישבה כאן לפניך מרסל. זו האלה הזרה הרחוקה מחייך כמרחק מלוא כדור הארץ, והקרובה כדי מגע יד. באותה שעה נתברר שמסוגל אדם למצות רק ברגע אחד בלבד כל תמצית האושר שמונה לו לכל ימי חייו ולהיות ניזון אחר כך כל שר הימים מרגע יחידי זה. מתוך גופו של ברט פגה התשישות ששאירה בו הקדחת. מן החוצה לה קולו החלוד של רוכל הגלידה כמעולם אחר. הכריז כרוזים בודדים בין כרוז אחד למשנהו נמתחה הדממה לא הלוהטת. שערבב חצי גופו העליון אל מול מרסל, עד שראשו נגע כמעט בראשה. העמיק להציץ לתוך עיניה. דקים מועטים, והלב פועם להתפוצץ. פתאום כרך זרועותיו על צוואה ומשכה אליו. עלתה ירדה על העולם, על עבר הווה עתיד. מרסל לא הראתה אלא סימני מיעון רפים. שפתיהם נתערבבו אלו באלה. אחר נשתחררה מזרוע... מזרועותיו. לשני צידי חותמה בצבץ חיוורון דק, בידיים לא מצייתות, כלף בארט מעליה את שמלתה ואת תחתונתה. מרסל נשארה ערומה, היא פלטה לפתע צחוק מרוסק, צרוד קצת, ועלתה בקפיצה על המיטה, כחיה דורסנית תקעה שיניה בבשורו של בארט, בצווארו, בשכמו, בחזהו. זה לא לגמרי חיובי שמה? יש שם äh, קושי.
0: הנה, אתה מתחיל. <laughs> טוב. <laughs> uh, אבל יש לנו uh, סטטוס יומי. כן, תקשיב, הסופר, המשורר, המול רון דהן, uh, כותב בפייסבוק שלו uh, מעין uh, דוח כזה על uh, uh, חנות הספרים האינטרנטית שלו, אינדי בוק, שזה גם הוצאת ספרים וגם מוסד כזה, uh, וחשבתי שזה יהיה נכון להקריא את זה, כי זה מאוד מעניין, וכך הוא כותב. זה בכלל מעניין שהוא מחליט ככה לפרוס את זה שמה. זה נחמד. כי הוא, לדעני, טוב, אוקיי, הפרשנות שלי, <laughs> <laughs> אני קוראת כעס. <laughs> ב, ב, באמת? ב, ב, בדוח הזה. אז כן. בואי תקריאי לנו. אוקיי. בינתיים באינדיבוק. 1. אתר חדש וחתיך שקוצר מחמאות מכל כיוון, ובצדק. 2. בחודש יולי מכרנו 10,500 עותקי ספרים דיגיטליים ומודפסים. 3. הוצאנו ספר של ערן שגיא היילי, שאני ממליץ לכם בחום לקרוא כדי להתוודע ליוצר מוכשר ומפתיע כערן, שהוא גם ביישן וגם צנוע, וחבל. ארבע, הקמנו את פנדה קוראת ספרים, מגזין הספרות בעריכת העורך, חיים פסח. אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא דעות, ביקורות, ראיונות וסיפורים קצרים מעולים. חמש, הפקנו יום עיון בנושא ספרות עצמאית בשיתוף עם חברת ויקס, שהיה מוצלח ופורה לכל המשתתפים. ש אנחנו ממשיכים לצרף הוצאות חדשות ויוצרים עצמאיים וגם לתמוך כמיטב יכולתנו. הוצאת בלעלונה היא דוגמה מצוינת להוצאה שעובדת ה- היטב דרך הפלטפורמה של אינדיבוק. שבע, למעשה מלבד קבוצת ידיעות, במפגן מרהיב אך תמוה של שימור כוח, ללא שום היגיון כלכלי ותוך פגיעה בסופרים שלהם. לכאורה, אני אוסיף, כל ההוצאות וכל היוצרים בישראל משתמשים היכולים להשתמש בפלטפורמה של אינדי בוק על מנת לחשוף את הספר שלהם ולהגיע לקהל שנכון להיום מונה כ-40 אלף מנויים. זה המון. טוב, שמונה, איזה שיתופי פעולה שהוא, אני לא מתחשקת להקריא, עם כל מיני חברות מסחריות. ואז הוא כותב, תשע, בחודש הראשון לאתר אז ב-2012, מכרנו חמישה ספרים. רק חמישה. מדים. ועוד ועוד, ככה הוא מסיים, ועוד ועוד, רק אל תגידו שאין אלטרנטיבה. יש אלטרנטיבה. היא מול העיניים שלכם. מוזמנים להשתמש בכל זמן שתרצו.
1: יש לי מה להגיד על זה, אבל למה כעס ב- לפני שאני כי... מתחיל... לה...
0: כי הוא... תשמע, אני, אני לא... אני, אני רואה כאן אדם שעושה באמת המון המון דברים, ב- ב- לא במיינסטרים, ובקושי... ובלי כסף, וכל הדבר הזה, וכל הזמן מסביב אנשים אומרים, אין אלטרנטיבה, ואין אלטרנטיבה, אוקיי. והמיינסטרים, <laughs> והוא אומר, הנה יש, זה מה שאני עושה, בואו, זהו, אז, אז, אז כן, הוא כועס. עם <laughs> <אם> מול ש... <אולי laughs> העיניים שלכם, הוא כועס, ת, תשתמשו, זהו, אבל אל, זה... אל תבכו כל הזמן.
1: דווקא בגלל מה שאת אומרת עכשיו, אני, אני מאוד אוהב את רונדן, ואני תומך במאמציו, ואני גם... בינינו, אני המגן של הספרות הדיגיטלית. כן. אבל כל זה נשמע לי קצת כמו שכנוע עצמי, כמו ייפוי המציאות. אני מקווה שאני טועה. והאזכור הזה באמת, שבחודש הראשון מכרו חמישה ספרים, והיום יותר מעשרת אלפים בחודש. זה טיעון יפה ומשכנע, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד עבודה אה, לעשות בתחום. והאמת היא שכאילו עכשיו כשאני חושב על זה, אולי זו סיבה לאופטימיות ולא לפסימיות. יש עוד הרבה אה, לאן להתפתח ולאן לשאוף ועוד הרבה הישגים לעשות. Hey, go, run, go.
0: Okay, זה מאוד משמח שיש אלטרנטיבה, ותמיד צריך לזכור גם שמאחורי הקלעים של מפעלים כאלה של אלטרנטיבות, עומדים אנשים שהם משוגעים לדבר, שאני מניחה שמרוויחים מעט מאוד, ועושים בעצם עבודה לשם שמיים, ובמקום לעודד אותם ולמחוא כפיים, או לפחות לשתוק, יובל, <laughs> אתה אומר שאתה לא משתכנע, וזה ככה, כל מיני דברים כאלה. אין לי כאילו, אופציה, אופציה לשתוק. כאילו, סתם, לא... מורה נחמה, <laughs> לא השתכנעתי, אוקיי. אגב, אני קוראת עכשיו את הנובלה שכתב רון דהן לוויתן, מאוד, מאוד... מוצלח, ואני חושבת שאני נעשה על זה. יאללה. פה. איזה התחלות של ספרים או משהו, כי זה באמת... משהו נעשה וגם ההתחלה מאוד... כן? מאוד מעניין. אבל אולי את עשייה
1: פעם התחלות של ספורים. יכול סחרים. להיות. ת- תיכנסי לעניין הפרשנות. תראי, עניין הרווחים זה עניין כאוב. דיברנו אתמול עם ארי גלסנר, דוקטור ארי גלסנר המבקר, על דמות המבקר, על זה שהוא צריך את הכלכלה הבטוחה הזאת שתבטיח את עבודתו כמבקר. גם כאן אין לדבר הזה קיום בלי הבטחה כלכלית. זה מה שמאפשר אה, המשך של זה. ואם ימכרו עשרת אלפים עותקים לחודש, ואפילו מאה אלף עותקים לחודש, בקיצור, זמנים יגידו, רצינו לדבר על כסף, אבל אין לנו זמן, אנחנו צריכים לסיים. אבל אנחנו נדבר מחר על כסף. נושא כן.
0: אהוב עליך, אנחנו סיימנו להיום, אנחנו נהיה כאן שוב מחר ב-12, 104.9 או 105.3 אפם, באתר האינטרנט שלנו, באפליקציה, כאן אודי. אנחנו גם בעמוד הפודקאסטים, נודה לעפרה הלחמי, שירי לב טל ברלינסקי ויואב כהן. אחרינו תהיה כאן פרלי שחר. עם התוכנית רק שאלה, התוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית עם אג'נדה, היום היא תהיה עם שרונה מזיליאן לוי, שהיא אחראית על החינוך הפיננסי ברשות לניירות ערך, ונשמע לי דבר שכדאי מאוד להקשיב לו. כדאי להאזין. כי אגב, אנחנו, <laughs> אגב כסף, ואני... אז כן. במקום, אתה יודע, לשמוע על כמה סופרים גדולים מרוויחים, אולי ננסה לדאוג לעצמנו לכסף, כן, מה אתה אומר על זה? כן,
1: אני חושב שאת צודקת. אוקיי, אנחנו, אז, אבל eh... נמשיך לדבר על כסף מחר, כאמור.